0: Bienvenidos a Sin tapujos el podcast donde exploramos las preguntas más importantes de la vida. Pues estamos aquí con Ahmed, eh, como vemos está grabando bien, así que Ahmed, eh, muchísimas gracias por estar hoy conmigo acá sentado y por recibirme en tu, en tu oficina, estoy muy contento de, de tenerte y, y bueno... Eh, ¿Por qué no nos decís quién sos y, y bueno, nos hablas un poco acerca de tu vida y tal?
1: Vale. Bueno, en primer lugar, el, el placer es mío de tenerte aquí, que hayas contado conmigo y que hayas confiado en mí para este programa, para este espacio de conocimiento de unos a otros que considero que en estos tiempos que estamos viviendo es algo de tremenda importancia el que nos conozcamos, porque como siempre se dice... La ignorancia es lo que conduce al miedo y el miedo es lo que conduce al odio. Entonces, cuando se elimina esa ignorancia y se sabe de verdad lo que son las cosas y cómo son las cosas y cómo son las personas, eliminamos mucho de ese miedo y mucho de ese terror que estamos viviendo a nuestro alrededor. Bueno, mi nombre es Ahmed Bermejo. Yo soy hijo de padre gallego y madre americana de California y soy... Eh, segunda generación. ¿A qué me refiero con que soy segunda generación? A que mis padres se hacen musulmanes. Mis padres venían de una cultura eh, cristiana, católica, que pasa por todo ese movimiento hippie de búsqueda y están buscando, están en un proceso de buscar algo y lo que encuentran es el Islam. Y entonces se hacen musulmanes algunos años antes de que yo naciera y entonces yo ya nazco en como gusta decir, ¿no? en el seno de una familia musulmana. Mi educación es algo especial porque desde muy temprana edad eh, estoy fuera de lo que es el sistema educativo normal y lo, a lo que me dedico desde bien pequeñito es al aprendizaje del Corán. Recuerdo que tenía un, un maestro, un maestro que tengo muchísimo cariño y estima, con el que íbamos al colegio por la mañana y por las tardes, como ocurre en tantas de las comunidades musulmanas, íbamos a la mezquita o al centro islámico a aprender algo de Corán con él. Y recuerdo, es uno de esos recuerdos muy vívidos que tengo grabados, que una tarde, normalmente éramos 30 40 niños, ese día éramos 3 o 4 nada más, no, no recuerdo exactamente el por qué, pero éramos muy poquitos, y me dice Ahmed, quiero que vayamos a dar un paseo quiero que vayamos a dar una vuelta. Y era un hombre, era un maestro, que cuando tenía algo importante que decirte, te llevaba a dar un paseo. Y, y recuerdo mmm, paseos anteriores con él y sobre todo paseos posteriores con él en los que me llevaba a dar un paseo y me decía cosas importantes. Entonces manda al resto de alumnos a merendar, le dice, bueno, puedes ir a comprar algo para merendar o ir a merendar, y tú hazme merendar conmigo. Yo ahí ya empiezo a pensar, uy, a saber qué es lo que tendrá que decir Yo tendría unos nueve, 10 años no más. Y recuerdo que me dice Ahmed, yo creo que tú eh, deberías dejar la escuela por completo y deberías, <coughs> y deberías venirte aquí conmigo a estudiar íntegramente el Corán. Mañana y tarde conmigo. Evidentemente yo le digo que no. Que yo quería seguir en mi colegio, con mis amigos, de toda la vida, no sé qué, que yo meterme a estudiar el Corán. Mañana y tarde, que yo estaba muy bien yendo allí por las tardes, vale, que memorizaba rápido y que aprendía bien y que entendía, pero que no, 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 Que se dejara de rollos conmigo, que no quería nada de eso. Pero me insiste. Y me dice, voy a hablar con tus padres. Y yo le digo, no, si, sí, Mohamed, no hable usted con mis padres porque yo no quiero. Pero claro, que tenía yo, qué poder de convicción tenía yo para decir que no? Finalmente habla con mis padres y mis padres, muy contentos, son de esa primera generación, ¿no? como he dicho antes, que tiene un, un anhelo y un deseo muy grande por aprender y porque sus hijos aprendan el Islam, entonces encantados. Y empiezo a estudiar con él. Entonces ahí se inicia lo que sería mi proceso de aprendizaje del Islam. Un proceso que no termina, que después de eh, 20 años sigo en ese proceso de aprendizaje, pero ahí es cuando... De verdad, de alguna forma, se marca el inicio. Luego voy a Marruecos, paso diferentes etapas en diferentes ciudades y lugares de Marruecos, hasta que con ese mismo maestro vuelvo a conectar con él cuando monta una madrasa coránica en Mallorca. En Mallorca hubo un tiempo en el que había una pequeña madrasa coránica, realmente era una casa que un hombre había cedido para ello, y ahí nos juntamos algunos jóvenes... ¿Qué que... es una madrasa? Una madrasa es un lugar donde se enseña. Vale. Es una escuela. Es una escuela, o sea. sí. Vale. Pero esta, esta en concreto estaba dedicada <coughs> principalmente al estudio del árabe y del Corán. Nos juntamos allí unos entre 15 y 20 chicos, principalmente todos españoles, de mi misma edad. Ahí ya tendría yo 13-14 años. También había algunos ingleses y de, otra, de otras partes, pero principalmente españoles en el que, con este maestro, nos dedicamos al, al estudio del Corán. Y ahí yo sí que ya recuerdo muchos de esos paseos con él, hablando de cosas trascendentales y de, eh, dándome consejos que he guardado ¿no? como, como oro en paño. Eh, tras ese periodo en el que estoy cuatro o cinco años, 100% dedicado al aprendizaje del Corán, del árabe y de algunas de las ciencias islámicas, vuelvo nuevamente a Marruecos allá especializarme, por decirlo de alguna manera, no haya sí que de verdad, centrarme con diferentes maestros, en diferentes lugares, siempre de una manera muy tradicional. El conocimiento tradicional, en, sobre todo en la zona de Marruecos y del norte de África, era ir acompañado de una tabla, de lo que en árabe se llama lauj. Es una tabla de madera en la que se le pone una fina capa de arcilla y en esa fina capa de arcilla escribes. Escribe con una especie de tinta natural especial, con un cálamo de madera, de esto de toda la vida que se ve en las películas, ¿no? que es una caña con una punta, tú mojas en el tintero y escribes. Y entonces esa es la enseñanza tradicional. Escribes principalmente Corán, para, para aprenderte y memorizar el Corán, pero luego también otros textos clásicos de jurisprudencia, de lengua, de explicación del Corán y todo. Y entonces es un modelo de aprendizaje muy basado en la memorización. Claro, esa memorización sin comentarios, sin explicación, sin el cara a cara con el maestro, no sirve para nada. Claro. Entonces, eh, combinábamos las dos cosas. Y ahí sí que es cuando, de verdad, eh, yo, me, por decirlo de alguna manera, me especializo en las ciencias islámicas. Eh, luego vuelvo a mi Granada natal, donde estoy, no estoy estudiando y como asistente de lo que, del que era el imam principal de la Mezquita Mayor de Granada. Estoy con él un par de años y ese fue también un periodo que recuerdo con mucho cariño porque era una persona, o es una persona, con un inmenso, inmenso conocimiento. Y claro, no hablaba español. Entonces yo estaba todo el día con él traduciendo todo lo que Se le hacían consultas, daba clases semanales, tres, cuatro clases semanales, y todo eso yo lo traducía. Él lo decía en árabe y yo lo traducía al español y entonces en el momento no me di cuenta, pero luego reflexionando sobre ello digo, hay que ver la cantidad de conocimiento que yo obtuve allí y la cantidad de experiencia también de cómo dirigirse a la gente, de cómo responder a las preguntas, de cómo cuando viene alguien ¿no? buscando los tres pies al gato de esas preguntas extrañas, no sé qué, cómo él era capaz de responder. Fue un periodo que recuerdo muy bien. Vuelvo nuevamente a Marruecos para otra etapa también muy bonita en la ciudad de Fez y y bueno, ya luego vuelvo a Granada y ahora ya estoy en Barcelona, pero ese proceso, ese camino de aprendizaje del Islam es un camino que no termina. Ahora hay muchas universidades, academias y todo que te dan un título y ya está, pero el que realmente sabe, pero igual que del Islam, del cristianismo y de cualquier otra religión sabe que es algo que nunca, que nunca termina, que uh -huh. es es como un océano que cada vez viene una ola nueva y trae algo que no conocías o un punto de opinión, un punto de vista diferente que te hace eh, tener siempre la impresión de que es un mundo por, por descubrir.
0: Así que en tu proceso de aprendizaje del, del Corán a lo largo de los años, una cosa que, que he visto muchos musulmanes y que es súper común en el mundo islámico es el tema de aprenderse el Corán de memoria. Entonces, ¿tú sabes el Corán de memoria?
1: Sí, yo aprendí, evidentemente. El Corán de memoria era como la base. Si no sabes el Corán de memoria, o tener un gran conocimiento acerca de él. Porque una cosa es repetirlo como un papagayo de memoria, y otra cosa conocerlo de verdad. Pero en la tradición islámica, sobre todo en la zona del norte de África, y hablo de norte de África porque es la zona que yo más he visitado, y donde más he vivido, y que más domino, y en la que se mantiene más esa enseñanza tradicional, eh, el 80% de los niños comienzan aprendiendo el Corán. De hecho, yo hubo una época también en lo que estuve en la eh, prestigiosa universidad Al-Qarawiyyin de ces esa famosa, fundada por una mujer hace mucho tiempo, la, se considera la primera universidad del mundo moderno, ¿no? hay muchos documentales que hablan acerca de ella, el requisito para entrar es saberse el Corán de memoria. Si no te sabes el Corán de memoria, no puedes entrar. O sea, el examen de acceso a la universidad, por decirlo de alguna manera, es la, el saberse el Corán y otros dos textos de jurisprudencia y de lengua también, que son siempre básicos. Si no te sabes eso, no puedes entrar en la universidad.
0: Pues me imagino que es un reto enorme, ¿no?, aprenderse un libro que es tan importante para el musulmán, pero... Creo que la, la forma en la que está escrita el Corán lo hace más sencillo que otros libros, quizás porque es una recitación o es, eh, no, no, no es igual que el Nuevo Testamento y es más corto que el Nuevo Testamento y además que eh, trae como, como si fuera eh, el, a ver el lenguaje árabe. Yo no, yo no sé árabe, pero lo que puedo escuchar es que suena muy poético, muy, muy recitatorio y es... No sé si tú puedes... tiene,
1: tiene una composición lingüística muy especial, porque no es verso, tampoco es prosa, tiene como un estilo literario diferente a todo lo demás que lo hace fácil de memorizar en un principio. Uh -huh. Ahora bien, eh, luego es difícil, la dificultad que encierra muchas veces es que en un versículo de un capítulo... Dice, pongo un ejemplo, ¿eh? Eh, el camello va por el desierto, ¿no? es un uh -huh. ejemplo que no tiene nada que ver, uh -huh. y en otro versículo de otro capítulo dice, va por el desierto el camello. Entonces, que te cambia una sola palabra y tienes que saber, para no perderte, cuál estás uh -huh. recitando. Uh -huh. Entonces, sí que es verdad que esa rítmica o esa tonalidad o esa musiquilla ¿no? que tiene lo hace fácil sobre todo... El Corán eh, tiene como dos etapas. Hay una primera etapa que es lo que se llama la revelación de Mecca. ¿no? El, el Corán es un libro, entre comillas, que es revelado, revelado a lo largo de 23 años. 13 de ellos, cuando el profeta del Islam, el profeta Muhammad, salam, está en Mecca y los otros 10 cuando hace su emigración, cuando hace su viaje y se instala en Medina. Entonces, si lo analizas en profundidad, te das cuenta de que es un poco diferente uno del otro. Sí que es verdad que el primero, el Corán de Meca, es, es mucho más rítmico. Sus versículos son más cortos, no hay tantas reglas sociales, es como muy de despertar, muy de eh, llamada a la unidad de Dios. Y prácticamente está centrado en lo que son los aspectos de la creencia, ¿no? la unidad en Dios, la próxima vida, el jardín, el fuego, que esto, este mundo tiene un final y, y todo ello es, son rasgos distintivos de, esa, de, esa, de ese primer Corán, por decirlo así. Luego el Corán de Medina, la situación ha cambiado por completo. Los musulmanes ya están asentados, ya tienen fuerza, tienen poder, están en su voy a decir esta palabra, que nadie lo malinterprete en su estado islámico. Uh -huh, ¿vale? uh -huh. Entonces, ya sí hay muchas reglas sociales, reglas sociales de matrimonio, divorcio, comercio, negocios, alquiler, deudas y todo eso. ¿Por qué? Porque ya se podía practicar en Mecca, eh, tenían que esconderse para hacer la oración, no había esas obligaciones, entonces el Corán de Medina es más legislativo y por consiguiente un poco más eh, farragoso, más complejo en cuanto a su recitación y memorización porque ya entran como más leyes de eh, cuando vayáis a, con, a hacer a dar un préstamo que haya testigos, lo ponéis por escrito no sé qué, ¿no? como ya un poco más detallado el de Meca, no, el del de, Corán de Meca es, no hay más Dios que, que Allah, no hay más divinidad que Dios eh, solo uno, no tiene asociados no sé qué es. Eh, hay, hay una, una diferencia entre ambos pero sí que es verdad que es su composición que no es ni verso ni prosa, facilita hasta cierto punto ¿eh? la, la memorización.
0: Muy interesante. Entonces, eh, justo que hemos hablado un poco acerca del Corán y de, de, de las etapas en las que fue escrita el Corán, eh, hablando del Islam en general... Eh, quizás la gente tiene alguna percepción de lo que es el Islam y ve que, oh, tengo que rezar, los musulmanes tienen que rezar cinco veces al día, tienen que dar el zakat, tienen que ir a visitar el Kaaba um, el y todo. Bueno, toda, todas estas prácticas um, islámicas. Eh, el Islam se caracteriza por, por ciertas doctrinas, ¿no? por ciertos, como muchos les llaman, pilares del Islam. Así que quizás es un buen momento para comenzar a hablar de de, de las creencias, ya que nos has hablado un poco de ti. Así que, qué, ¿en qué consiste el Islam? El Islam está
1: basado sobre cinco pilares. Se asienta sobre cinco pilares. Luego, hay un montonazo más de aspectos, ¿no? Pero sí que la base son cinco pilares. El primero de ellos, y más importante, es atestiguar, o la confirmación y atestiguación, de que no hay más Dios que Allah, es decir, no hay más divinidad que Dios, que únicamente hay un Dios solo, sin asociado que no tiene hijos, que no tiene hijas, que no es hijo de nada ni de nadie, que no tiene partícipes con él en la creación de la existencia del mundo, ni nada de ello esa es la primera parte del pilar la segunda parte es que Muhammad que alá colme de paz y de bendiciones Es uno de sus siervos y mensajeros Entonces nosotros como musulmanes Creemos eso La principal es que no hay más divinidad Que Dios, que Allah Y que Muhammad Es el último de los profetas y mensajeros El último de una larga serie De profetas Y de mensajeros Creemos en todos ellos, respetamos a todos ellos Admiramos a todos ellos Creemos que son Veraces, que el mensaje que portaban era veraz y realmente Islam respeta muchísimo y es un, es un versículo del Corán, no diferenciamos entre mensajeros. O sea, tú no puedes decir, sí, yo creo en Muhammad pero no creo en Jesús. Uh -huh, uh -huh. Es, no, no se puede considerar que alguien es un musulmán correcto que tiene esa creencia o no Moisés, yo no creo en Moisés. No, no. O sea, cuando tú, cuando ese pilar del Islam que se divide en dos, el primero referente a la divinidad de Dios o a la unidad de Dios, y el segundo al mensajero, realmente en ello va implícito la creencia en todos los profetas y mensajeros. Pues ese es el primer pilar del Islam. De allí podríamos eh, detenernos para hablar sobre quién es Muhammad, uh -huh. sobre quién es el mensajero del Islam Muhammad, y yo creo que es interesante hablar de él porque es esa figura que realmente como nos para nosotros para los musulmanes es la puesta en práctica del Corán se habla del Corán el libro de los musulmanes pero claro al final el Corán es un libro quién es la puesta en práctica de ese libro quién es el modelo de ese libro quién es mm. ese teoría puesta en práctica es el mensajero Muhammad por eso como como siempre como dice gente de conocimiento no si no fuera por el mensajero no habríamos conocido el mensaje no habríamos conocido el mensaje en el sentido de bueno, toda esa doctrina, todas esas leyes que encierran el Corán, cómo se llevan a la práctica, siguiendo el ejemplo, o viendo cómo actuaba el profeta del Islam, el profeta Muhammad. Entonces, él era un hombre de la Meca, nace en el conocido como el año del elefante, antiguamente los años se conocían por los sucesos importantes que habían ocurrido en ese año, y por qué se le llama el año del elefante, porque... Eh, en ese año, la Meca, la Cava, ese cuadro negro que vemos por televisión y en eh, póster y todo eso, a donde peregrinan los musulmanes, eso llevaba desde tiempos ancestrales allí. Y era un lugar de peregrinaje de toda la península arábiga. Con creencias del profeta Abraham, cosas que habían permanecido, estaba ya llena de ídolos y de todo. Pero bueno, seguía siendo un lugar de preeminencia y un lugar al que viajaban todos los árabes de la península. Entonces, en un momento dado, un virrey de la zona del Yemen eh, tiene el anhelo y el deseo de que todo ese flujo de personas que acudían a la Meca
0: uh -huh.
1: y que dejaban tanto dinero, al final la economía es lo que mueve, no nos vamos a engañar, eh, acudiera a él. ¿sí? De que todo ese flujo de gente en vez de ir a Meca fuera a sanar a su capital en el Yemen. Y entonces construye una gran catedral o gran, un gran templo con mármoles, con diamantes, con oro, o sea, de, del más alto, con, invirtiendo muchas riquezas en él. Pero claro, eh, la gente no va. ¿Por qué? Porque lo de la Meca era algo que llevaban en su sangre, que llevaban miles de años haciendo, o cientos de años haciendo. Y entonces dice, bueno, la única manera es destruir la cava y entonces pertrecha un ejército para destruir la cava y destruir la meca, y para ello trae elefantes. Entonces son conocidos los sucesos o las narraciones que hablan de cómo esos elefantes, principalmente el jefe, el grande, el grande de los elefantes, como cuando está acercándose a lo que es meca estando la cava en el medio, eh, no avanza avanza, le giran para otro lado y avanza, le vuelven a girar, le golpean y todo para que avanza hacia la cava y no avanza. Y entonces, es, por eso es conocido por el año del elefante. En ese año, luego ya, eh, es algo que, es que está mencionado en el, en el Corán, un capítulo que está mencionado en el Corán, que se llama el capítulo del elefante, que Allah envía pájaros con piedras en su pico y en sus patas en sus garras o como se llame uh -huh. que las lanzan y caen sobre los sobre ese ejército enemigo y entonces huye y todo ello entonces ese es conocido como el año del elefante en ese año nace el profeta el profeta nace huérfano de padre su padre había muerto eh, algunos meses fueron dos o tres meses antes de que él naciera habiendo dejado ya a su madre embarazada y era un hombre que provenía de la mejor familia de la, de la familia de mayor reconocido linaje. Su infancia es, es una infancia muy, muy normal, muy natural es, y es muy parecida a la del resto de, de chicos de Meca, ¿no? en el que había una costumbre que era eh, que los niños no se criaran con su familia, sino que había lo que se llamaba más de cría, uh -huh. que venían de lugares alejados, lugares era gente más nómada, no había ese aire, aire viciado y esas costumbres viciadas que había en las ciudades, y entonces lo mandaban a las afueras, a pueblos o a tiendas, a chozas de las, de las afueras. Y él, el profeta del Islam, como tantos otros niños, pasa ese periodo. Luego vuelve a Meca. Bueno, muchos sucesos que, si nos pusiéramos a hablar de ellos, llenaríamos muchos, muchos, muchos podcasts. Pero eh, tiene una vida bastante normal. ¿Mm? Es, durante una época de su vida trabaja como comerciante, trabaja como pastor, hace diferentes trabajos, y lo importante es cuando recibe la revelación. Y cuando recibe la revelación, que es el principio de la revelación del Corán, es cuando realmente pasa de ser Muhammad, al que la gente tenía muchísimo cariño, a ser el profeta Muhammad. En ese momento es cuando cambia por completo su vida. Y la historia del comienzo de la revelación es que Estando en una cueva, él se solía retirar, tenía ese, ese anhelo por la, por la soledad, por la reflexión, ¿no? Veía, decía, bueno, aquí tiene que haber algo, tiene que haber un creador, tiene que haber una creación, esto no puede haber surgido de nada, entonces se retiraba mucho a, a reflexionar y a rezar, como quiera. Que rezase y recibe en una noche, en el mes de Ramadán, según la opinión más reconocida, recibe la revelación del Corán. Uh -huh. Esa revelación del Corán tuvo que ser un pasaje, un episodio muy, muy, muy duro para él, porque se ha transmitido que estando en esa cueva, eh, levanta en un momento dado la vista y ve al ángel Gibril, el arcángel Gabriel, que siempre es, es el ángel encargado de la revelación, es el ángel de la revelación a Moisés y todos, siempre se, se menciona como el ángel de la revelación, lo ve ante él, lo abraza, ...no sabemos exactamente cómo... ...tampoco... ...Teresa demasiado la abraza... ...contra su pecho... ...y le dice... ...le... ...él era una persona iletrada... ...no sabía leer... ...no sabía escribir... Y ...dice... ...no sé leer... Sí, es algo. ...me dice... Es que lea... ...yo no sé leer... La ...palabra en árabe es... ...le... ...y le vuelve a abrazar... ...contra su pecho... ...el ángel vuelve a traerlo contra él... ...contra su pecho... ...lo suelta... ...dejándole casi sin respiración... ...y le dice... ...le... ...no sé leer... ...y ya la tercera vez... ...temiendo Mohammed que le volviera a abrazar... ...y le dejara sin respiración, le dice... ...¿qué tengo que leer? Y entonces es cuando justo en ese momento... ...he revelado el principio o la primera revelación del Corán... ...que es... ...lee en el nombre de tu Señor que te ha creado... ...lee en el nombre de tu Señor que te ha creado... ...que ha creado al hombre a partir de un coágulo de sangre... ...y ese es el comienzo de la revelación... ...y entonces cambia por completo su vida... ...a partir de ahí... ...ya tiene un mensaje y tiene la obligación de transmitirlo. No es un mensaje para él, sino él tiene, recibe un mensaje, recibe una revelación que tiene que transmitir, y comienza a llamar a la gente, de manera privada primero. Y lo hacía, era un hombre muy inteligente porque lo hacía, llamaba a la gente que sabía que iba a responder, que veía en ellos unas cualidades sinceras, de buen comportamiento, de... Eh, buenos modales como por ejemplo su gran amigo Abu Bakr, que a la postre sería el primer, primero de los califas del islam, le habla y no tiene ninguna duda y entonces así va como de manera secreta uh -huh. no va ampliándose el número de musulmanes y claro cuando empieza a hacerse público y cuando los notables o los nobles empiezan a ver que pierden esa posición que tenían entre la gente ¿por qué? porque muchos pobres esclavos se hacen musulmanes o, o empiezan a aceptar el islam. Claro, eso para sus dueños y señores les ven que están perdiendo ese privilegio, esa posición que tenía ante la gente, comienza a ser perseguido el islam. Pero permanece, el mensajero permanece en Mecca durante 13 años, son años muy duros en los que hay muchas transmisiones de torturas, ataques, todo tipo de injurias, insultos a él en su persona y también, evidentemente, a, a, a los otros que sabían, que habían aceptado el islam, que se habían hecho musulmanes. Y ese periodo termina con el gran suceso de la Hijra. En árabe se llama la Hijra, que es la emigración.
0: El es el, el primer año de la...
1: Exactamente, es el viaje de Meca a Medina. Y de hecho, exactamente, nosotros cogemos ahora cualquier fecha del calendario islámico y siempre se dice, esto ocurre en el segundo año de la Hijra, la Ejira. Y es lo que, porque es realmente lo que marca. Son 13 años de Meca, duros, uh -huh. complejos, difíciles, turbios, y e ocurre la emigración, y los musulmanes llaman a un lugar en el que son recibidos con los brazos abiertos, en el que se asientan, en el que toman, se les da esa posición en, el que, en la que pueden establecer una sociedad, y entonces, como decía Umar. El otro de los grandes compañeros del mensajero, eh, realmente ese viaje significó la diferencia entre la verdad y la falsedad, y entre la justicia, y la o la injusticia y la justicia, la oscuridad y la luz. Y por eso ese es realmente eh, lo que marca eh, el hito de la expansión del Islam. Y luego en Medina son 10 años, son 13 en Mecca, 10 en Medina, 10 años de complejos también, es cuando empiezan todo lo que son las guerras, lo que son, claro, hay una expansión del Islam, las tribus de los alrededores empiezan a interesarse y los que tienen privilegios empiezan a ver que pierden esos privilegios. Uh -huh. Volvemos a la pasta, volvemos al tema uh -huh. económico, ¿no? Pierden esa posición de prestigio, de influencia en la sociedad, toda esa influencia pasa a ser de los musulmanes y entonces ocurren una serie de expediciones militares y de batallas y, y todo termina con... bueno, realmente no termina todo, ¿no? pero la vida del profeta Muhammad wa sallam, termina en el décimo año de la ejida, en, el, en su décimo año de Medina, cuando eh, le asolan unas fiebres, una, una enfermedad natural. Hay conspiranoicos que dicen que fue envenenado realmente y Dios sabe más, no pero fue un proceso natural, Dios sabe. Eh, fallece en ese décimo año. Y entonces eso es, en cuatro o cinco o seis minutos, no sé lo que hemos tardado, la vida del... la segunda parte del primer pilar del Islam. ¿no? Atestiguar y manifestar que ese hombre que recibió ese mensaje fue verdadero y de entre todas las ciencias del Islam, o de entre todo el estudio del Islam, a mí es uno de los puntos que más me apasiona porque es es toda la teoría llevada a la práctica. Es su vida es toda la teoría llevada a la práctica. Entonces es como, no es, lo hace cercano, hace, y, y Dios dice en el Corán, ¿no? en el mensajero tenéis un, un hermoso ejemplo, un ejemplo para imitar, no es un ángel eh, al que no se puede seguir, no es un ser humano como nosotros con sus ciertos, con sus errores, con sus necesidades, con sus ir al baño, con su, acostarse con mujeres, con sus bromas, con sus risas, con sus momentos de tristeza y de lamento. Entonces, claro, se hace muy cercano. Entonces, esa teoría de aspiración, del Islam, de altos modales, de valores, de comportamiento y todo, la ves cercana a ti. Y sí, hay muchos libros de jurisprudencia y los he estudiado y los sigo estudiando muy amplios y de y de leyes, y de no sé qué, bueno, pero los valores donde están, donde está el modelo, donde está el comportamiento está en él, está en su figura por eso a mí es algo que personalmente me, me apasiona porque lo veo muy cercano y es, es lo mismo que pasa con, con, con Jesús, uh -huh. estudiando la vida de Jesús, se te hace cercano se te hace cercano y ves, ah, bueno pues si él lo hacía, yo evidentemente no voy a llegar nunca a su nivel, pero lo puedo, pero puedo tratar de, de acercarme a él
0: y eh, si nos podemos centrar un segundito en la, en la primera parte de la vida de, de, del profeta del Islam, eh, que duró 13 años, entonces para poner ciertos números que la gente pueda entender, eh, en cuanto a, a la fecha de su nacimiento se podría decir que nació en el 570, no uh -huh. de la era común o después de Cristo, como diríamos, y empezó lo que se podría decir eh, eh, la primera revelación en el 610. En el 610, 40. Y después 40, 40. en el 623 fue cuando emigró a, a Medina. Medina.
1: Y en el 633 es cuando falleció.
0: Vale, vale, para que la gente tenga sí. una referencia... Aproximadamente también. Es, son aproximaciones. Son,
1: son, son aproximaciones, no se sabe con exactitud por qué. Porque nosotros, el calendario musulmán... Es un calendario lunar. Entonces vale. eh, eh, los años lunares tienen a lo mejor 12, 13, vale, 14 vale. días menos. Entonces, bueno, en un año no pasa nada, pero si estamos hablando de hace mil años, a lo mejor ha variado año vale, arriba, vale, y año vale. abajo, ¿vale? Pero sí, aproximadamente es eso.
0: Vale, y en cuanto al contexto histórico, se podría decir, si es correcto lo que digo, que en ese, en ese tiempo Meca era una, un centro de atracción en cuanto a. El, el cava se usaba como centro de atracción y se ponían ídolos alrededor de, de, era, de lo que era la cava. Y...
1: Era la cuna de la, de la adoración. Y había muchas caravanas. de Y, había, y era también, por su, por su zona geográfica, era un lugar de mucho comercio. Realmente, no de comercio en sí, pero sí de, era un punto en las caravanas. Hay, hay, había caravanas que salían de Meca, lo que es la zona de Sham, lo que hoy en día sería la zona de Siria, y luego había caravanas también que salían de Meca, lo que es la zona del Yemen, la zona baja de la península arábiga. Pero luego era, era un, una zona, todo lo que es la Meca, que no tenía agricultura, no vivía del comercio y de la, y de la cava, de la peregrinación, pero principalmente de la peregrinación. Y, y toda eh, familia importante, o todo rey, o o reyezuelo de una tribu importante, tenía allí sus ídolos. Se cuenta que había más de 360 ídolos en lo que es el recinto de dentro de la cava, dentro de lo que sería ese cubo o esa casa, pero también en los alrededores. Y la gente adoraba. Iba allí, les llevaba comida, se postraba ante ellos y todo como, como si... como esos es, es interesante, porque no negaban la existencia de un ser superior, llamémoslo Allah, llamémoslo Dios, llamémoslo como queramos llamarle, pero para ellos esas divinidades, esos ídolos, esas estatuas que adoraban eran como dioses inferiores. Mm. Entonces no podían llegar al superior si no era a través de los inferiores. Pero claro, esa adoración a los inferiores les hacía olvidarse del, del superior. Vale. De hecho es algo que vemos muy presente, por ejemplo, en... en en la filosofía o en, o en los escritos, o en esto de Platón, por ejemplo. Uh -huh. Esos semidioses, ¿no? esas figuras uh -huh. de dioses inferiores. y De hecho se dice, hay transmisiones que hablan, de que eh, toda esa adoración a los ídolos en esa zona de Meca en la que era desconocida surge a raíz de un hombre que en una de esas caravanas comerciales en la zona de, de lo que hoy es Siria, ¿no? antiguamente era la zona del Sham, entra en contacto con unos griegos que eh, venden estatuas, venden estatuas de dioses. Uh -huh. Y entonces él dice, pero si todo esto que es la cuna de la civilización, la cuna del pensamiento, con influencia en toda esta zona del Sham, ha habido otros profetas, adoran e a ídolos, nosotros estamos retrasados porque no lo hacemos. Y entonces se lleva estatuas, las lleva allí y empieza a convertirse en algo, bueno, pues ahora está hecho una estatua, pues yo tengo que hacer una más grande. Otra. Entonces, ese es el que se dice que es el comienzo de en la zona de Arabia que se había mantenido muy eh, alejada de esa adoración a otros ídolos. Comienza de esa manera la adoración. Se
0: podría decir que, en cuanto al contexto histórico, era una preocupación de, de, de Mohammed el tema de la idolatría y del politeísmo ¿no? y de es, recuperar el mensaje original.
1: Es el mensaje principal. Vale. O sea, el 80% del Corán, por no decir más, es: no hay más Dios, Kabbalah. Y, y la primera parte de esa, del primer pilar o sea, es eliminar cualquier otro tipo de divinidad. La única divinidad es Dios, como realmente era el mensaje de Musa, de Abraham, de todos los profetas. El, el mensaje es ese. No hay más divinidad que Dios, solo hay uno. Luego ya lo que es la ley ¿eh? cambia. Unos ayunan unos días, otros ayunan otros, otros... Eh, las leyes jurídicas son de una manera son de otra, pero eso es otra cosa, pero el mensaje principal es lo que en árabe es la ilaha y la no hay más divinidad que Dios, no hay más Dios que y,
0: y la primera sura del Corán es la que no... No recuerdo muy bien lo que dice, pero no, no resalta ese aspecto de Dios que se recita mucho en las oraciones, sí, esa primera cita. no es. El primer capítulo.
1: No es la primera, pero sí que bueno, es la, que está, la que primera la, que encontramos. La primera es. que encontramos, si sí, no la primera en ser revelada, pero es sí la Era 96 la primera, la primera. La primera que fue revelada, ¿no? vale. Sí que es esa, Belén. Pero claro, también está hablando, esa primera que es revelada es le en el nombre de tu Señor, que es el que ha creado todo. O sea, hay un uno, está claro, hablando también de la, de la unidad. Claro. Pero sí que esa sura importante o ese capítulo importante que es con el que comienzan todas las oraciones cualquier oración de las oraciones obligatorias si no se recita esa sura no, hay, no es válida la oración no tiene, no tiene validez es, es una sura que habla de alabanzas a Dios el Señor de todos los mundos el rey de, el rey de reyes y único y luego también hay otro versículo otro, perdón, otro capítulo que es, que es muy conocido que es el conocido, me parece que se traduce como de la adoración pura que es, di no hay más Dios que Allah. el único sin asociado, no ha engendrado ni ha sido engendrado y no hay nadie que se le parezca es, es muy cortito, es un capítulo muy cortito que habla sobre la unidad de Dios, y, y todos esos son de ese periodo de Meca de, vamos a ver de qué nos sirven reglas sociales si no creemos que hay un solo Dios ¿De qué nos sirve aspectos de matrimonio, de divorcio, de repartición de herencias y todo eso si no creemos que todo procede de un solo día? Entonces, ese contexto histórico, esos 13 años de Mecca, son luchar contra idolatría. Es eh, oposición a la idolatría. Que luego uno era mejor, era peor, rezaba más, rezaba menos, no importa. Y realmente no importa. No uh -huh. es esa es. Es, uh, lucha contra la idolatría claro, eso extrapolándolo hoy en día la gente no se postra ante, ante estatuas de Messi uh -huh. bueno, en fin habrá gente para todo ¿no? Pero, pero sí que es verdad que hay otros tipos de aspectos que se llegan a adorar o a idolatrar como el dinero
0: uh -huh.
1: o como el trabajo o como las personas ¿eh? entonces realmente eh, la idolatría ha cambiado en su forma externa, pero en su forma interna sigue presente. Porque ¿Cuál es esa forma interna? ¿Cuál es? Confiar en otro que no es Dios. Y entonces, al final, cuando tú dices la y no hay más Dios que Allah, realmente lo que haces es poner tu confianza en Él. Confiar en que Él es el que de verdad tiene poder sobre todas las cosas, teniendo tú, evidentemente, tu parcela de poder, de decisión, de voluntad y todo. Si no, seríamos como plumas llevadas por el viento, pero confiar en que él es el, el único que de verdad, en el fondo de todo, tiene el poder y la capacidad. No nos postramos ante ídolo, no llevamos bandejas de comida a las estatuas de cualquier cosa, pero sí que es verdad que hay otros aspectos a los que les damos una exagerada importancia hasta tal punto que eh, confiamos en ello por encima de confiar en Dios.
0: Te iba a preguntar, no sé si es un poco atrevido preguntarte esto, si nos pudieras recitar el, el primer sura del, del Corán en árabe, para que la gente tenga como, eh, sepa cómo suena el árabe y cómo los musulmanes eh, rezan. Sí, claro.
1: Eh, la... Yo no soy un gran recitador, ¿eh? habrá gente que recitará. Mucho mejor que yo. Pero la que voy a recitar va a ser la de la adoración pura que habla de la unidad de Dios, que es que es muy cortita. Ok. Dice... rahim Qulhu Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakullahu kufwan ahad. Así de costas.
0: Muy, suena muy, muy bonito, y lo interesante es que el, el, pon, el ponerle ese tono musical, por así decirlo, uh -huh. eh, me imagino que también facilita mucho el tema de la memorización. Facilita facilita
1: así. facilita mucho la memorización, porque es, eso es, eh, lo hace a menos.
0: Lo hace fácil. Me imagino. Así que eh, hemos hablado acerca del, del primer pilar, hemos hablado acerca de, del primer principio del, de la unicidad de Dios y un poquillo acerca de, de la vida del profeta del Islam, Mohammed. En, entonces, es, hemos hablado del primer pilar. ¿Cuántos son en total?
1: Son cinco pilares. Uh -huh. Ese es el primero, que en árabe se llama la shahada, uh -huh. para que no hay más Dios que Allah y que Mohammed es uh -huh. uno de sus siervos y mensajeros. El segundo es la oración el Salat. La oración cinco veces a lo largo del día y de la noche. El primer, la primera de esas oraciones es al amanecer, uh -huh. antes del amanecer, eh, luego al mediodía, a media tarde, con la puesta de sol y al comienzo de la noche, eh, o el primer tercio de la noche. Entonces esas son las cinco oraciones obligatorias. Para mí hay un aspecto muy interesante eh, de que sean en ese momento y es que yo le llamo a la oración, yo le llamo el, la cuerda de puenting. Tú haces puenting, te tiras por un puente, es lo que te mantiene conectado y que sea en momentos distintos. Al final, cuando estás iniciando el día, cuando acabas lo que es la jornada matinal, ¿no? Pero realmente es cuando el sol está en su ha sobrepasado justo el cenit, ¿no? mm -hmm. Que es como un momento siempre de de pausa, de no sé qué. Al comienzo de la tarde, cuando vuelves a iniciar todo, el puesta de sol y luego ya por la noche, es, es, es un, es un, son momentos de conexión. Son momentos de recordatorio. A todos nos suceden circunstancias que al final llegamos a la noche y tenemos que hacer tres o cuatro oraciones. Lo no es lo, lo ideal. Lo ideal es hacerlas en su momento, siendo sus momentos amplios, no es porque... A las 4 y 7, y a las 4 y 7 hacerlo, no, no tiene por qué ser así, ¿no? Pero que sea en esos momentos tiene una enorme sabiduría de mantenerte conectado. Claro, te hace, y al final es algo que experimentamos todos los, los musulmanes, tú entras en la oración y lo primero que se te viene a la cabeza es un recordatorio de lo que has hecho. Y entonces, claro, es como una protección ante la indecencia, ante claro. la maldad, ante la injusticia, ante hacer daño a los demás, ante incluso los malos pensamientos, las malas palabras y todo te mantiene. Entonces ese es el segundo pilar, las cinco oraciones a lo largo del día y de la noche. El tercero...
0: Te va a hacer una pregunta del, de la oración. ¿Sí? En cuanto a la dirección en la que, en la que ustedes se postran uh -huh. para rezar, es dirección al, al cava. Dirección a la cava. Correcto. Uh -huh. y, y, ¿Y por qué? ¿Por qué se hace así?
1: Eh, realmente, en su principio, en el principio de la obligación de la oración, no se hacía hacia la cava. ¿Hacia dónde se hacía? Se hacía hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque era lo que hacían principalmente los judíos. Uh -huh. Y entonces, es un principio del Islam. Si no hay un texto, una revelación o una indicación, como valoramos y respetamos a esos profetas y mensajeros anteriores, hacemos lo que hacían uh -huh. ellos. Entonces eso es, eso es un ejemplo muy claro. Uh -huh. No hay ninguna revelación respecto hacia dónde dirigirse para hacer la oración, pues las religiones anteriores lo hacen hacia allí, pues nosotros lo hacemos hacia allí también. Eh, pero claro, eso al profeta y a los musulmanes les causaba pesar. Porque les acusaban de eso. Les acusaban los, los enemigos del Islam, les acusaban, bueno, pero si vosotros lo que hacéis, seguir lo que hacen los, de, los demás, estáis trayendo algo nuevo, pero realmente estáis trayendo lo mismo, realmente es así, realmente es, es, es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces le, le acusan de ello hasta que llega un versículo del Corán que dice, oh, Muhammad, hemos visto cómo te entristece este asunto, dirige tu rostro hacia la casa sagrada y la casa sagrada es la caba. Entonces, desde ese momento los musulmanes en el oriente y en el occidente de la tierra, cuando hacen la oración, hacia donde enfocan, hacia donde se encaran, es hacia la caba.
0: Y también hay cierto tipo de, de cosas que ocurren antes de la oración, dependiendo tu estado. Eh, si por así decirlo, de impureza, ¿no? Eh, el, el, la, um, ¿no? No recuerdo la palabra en español, una de ellas es el vudú, ¿no? mm -hmm. que es un tipo de, de limpieza exterior. Eh, ¿Nos podrías hablar brevemente de, de ello? Sí,
1: eh, la oración tiene unos requisitos, tiene unas condiciones previas. Una de ellas, y probablemente la más importante, es la purificación. Mm. Eh, se le suele de decir la ablución. <risa> ablución, ablucion, pero en fin... Mm poco sabemos lo que significa ablución, ¿no? Es una limpieza es una limpieza externa, en la que lavas las manos, la cara, los brazos, la cabeza, los pies, los oídos, la boca y eso, ¿no? Pero pero tiene un componente de que debería, debería tener un componente de limpieza o de conciencia interna también, porque en el Islam todo tiene esos dos, esos dos caras, externo e interno. La oración son todos actos externos, pero debería conllevar esa reflexión interna de qué estoy haciendo. La purificación es lo mismo. Tú te lavas eh, eso, una serie de miembros del cuerpo, una serie de veces. Esa es la purificación externa, la ablución, condición o requisito previo para hacer la oración, pero al mismo tiempo es una forma de purificación interna también.
0: Es una un, también un tipo de preparación un tipo de para preparación, la oración. De conciencia, de
1: voy a hacerlo, o sea, de como que te están metiendo de lleno mm. en el papel por la importancia que tiene la oración. Eh, también si tienes algún tipo de, de impureza, de, de orina, de cualquier aspecto impuro en la piel, tienes que limpiarlo. En la ropa tienes que limpiarlo.
0: O incluso después de, por ejemplo, si tú estás casado, el acto sexual, claro, pues también.
1: Requiere también. Porque bueno. no es que el acto sexual sea impuro en el islam. A diferencia del judaísmo, por ejemplo, el acto sexual es un acto de que es considerado incluso uno de los mejores aspectos que hay mientras uh -huh. se haga de manera lícita. Hay un, hay un episodio muy bonito en el que un grupo de... En el Islam hay un concepto que se llama sadaqa, que se suele traducir como caridad, ¿no? Dar, uh -huh. dar con generosidad a los demás, riqueza, tiempo, atención, lo que sea, dar. Y entonces hay una transmisión, que en árabe se llama hadith, eh, en el que un grupo de compañeros va a ver al profeta y le hizo un mensajero a Allah, claro la gente rica tiene más opciones más posibilidades de hacer el bien que nosotros que somos gente pobre porque nosotros no tenemos dinero para dar uh -huh. y, y tampoco tenemos tiempo porque nos tenemos que ocupar de ganar el sustento para nuestras familias y todo, entonces la gente rica tiene más posibilidades de dar y entonces le dice el profeta no, 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 ellos dan riqueza pero retirar un obstáculo del camino es, es parte de la sádaca, es parte de esa caridad. Eh, eh, recibir a tu hermano con una sonrisa es parte de esa caridad también. Eh, despertar una sonrisa en tu hermano que tiene algún tipo de problema y tú hablas con él y le tranquilizas y le calmas y le das consejo también es parte. Y al final acaba diciendo, y mantener relaciones sexuales con tu mujer también lo es. Y claro, se lleva las manos a la cabeza, pero bueno, pero si eso es satisfacer nuestros deseos, nuestros apetitos, no sé qué, dijo, eso es parte. ¿Por qué? Porque al hacerlo de manera correcta con vuestra esposa, no cometiendo adulterio ni nada de manera correcta, entonces es, es, parte, es parte del bien. Y evidentemente, cuando, cuando lo haces, requiere de una purificación. Uh -huh. También eh, uh -huh. cuando vas al baño a orinar, o una ventosidad, todos esos son aspectos impuros, entre comillas, que requieren de una purificación para hacer la oración. Interesante.
0: Así que, bueno, este sería el... El segundo pilar del Islam. Y entonces, ¿qué nos dice el tercero?
1: El tercero nos dice, ahonda en ese aspecto de la caridad. No me gusta la palabra caridad. <risa> que es el zakat. En árabe Jaqat. se llama zakat. Uh -huh. Zakat Yo creo que en la la Academia de la Lengua aceptan azake. Azaque. Azaque.
0: Azaque. ¿Te gusta más azake? Eh, no, no. Suena, me gusta zakat. <risa> zakat
1: es... es como se dice, un impuesto sobre la riqueza. Uh -huh. Realmente es el pago de una cantidad de, de, de riqueza si llegas a un mínimo y tienes una riqueza acumulada para los pobres y los más necesitados. Es una forma de gran equilibrio y justicia social. Es decir, se paga un 2,5% y se reparte entre los pobres, los necesitados, los viajeros, la gente que está ahogada por las deudas, y es una forma muy, muy, muy interesante de equilibrio social. Los impuestos para los ricos y beneficios a los pobres. No subir impuestos a los pobres y bajárselos a los ricos.
0: <risa> ¿Y es ese un 2,5% mensual? No, es o... un
1: 2,5% anual. ¿Anual? Es un 2,5% oh, okay, okay. anual de tu riqueza acumulada que oh. no has usado. Okay. O, sea,
0: o sea, de tus ahorros. De tus
1: ahorros que no has usado. Si tú los estás empleando, los estás moviendo, los estás usando para tus negocios y todo eso no se cuenta, claro. porque es un capital que estás invirtiendo, que te debe, no sé qué, pero si tú tienes ahí eh, una riqueza acumulada en un banco y tienes que tener un mínimo si vas justo que llegas a fin de mes, no, no pero es para... Es eso, es los que tienen un impuesto, de los que tienen para los que no tienen.
0: Y, y es en ese tiempo, me imagino, que no eras necesariamente dinero, sino también de tu ganado. Exactamente, el... o, principalmente
1: o eh, ganado, no. agricultura. Vale.
0: Ganado y, y hoy día se podría traducir en tus ganancias financieras sí, ¿no? y, y hoy día por ejemplo se dan, ese dinero se dan a organizaciones a mezquitas o como... bueno
1: eh, es algo que porque sí. yo veo
0: por internet muchas organizaciones musulmanas que dicen tú puedes dar tu zakat a nosotros y es válido
1: sí, válido es, ahora bien ¿cuál es la sabiduría? ¿Qué hay, hay en el zakat? La sabiduría que hay en el zakat es beneficiar a las personas. ¿A qué personas? A las más necesitadas. Y por eso siempre, la mayoría de los hombres de conocimiento dicen repártelo cerca, en tu comunidad. Porque en tu comunidad siempre va a haber gente muy necesitada. Evidentemente hay gente pasando muchísimas dificultades en muchos lugares del mundo, pero eh, con el tema del zakat, y no digo que sea incorrecto ni muchísimo menos, pero a mí me gusta dar preferencia a tu comunidad local porque así subes el nivel de esa comunidad, beneficias a esa comunidad y esa comunidad genera riqueza, generas zakat y se va ampliando ese círculo de ayuda.
0: Entonces, sí, es, es mejor trabajar donde el, en tu entorno más cercano, ¿no? es donde tienes más accesibilidad, por así decirlo. Es más difícil donar a otras partes tampoco saben bien lo que hacen con el es, dinero. También es que hay esa incertidumbre. Yo no pienso mal, ni
1: muchísimo menos, ¿no? pero siempre tiene ese halo de, de incertidumbre contra el que, bueno,
0: mejor protegerse. Vale. Bien, entonces. Eh, eh, pero es,
1: para mí, el, el tema importante del Zakat es esa redistribución, ese, ese equilibrio. Y ese eso. ¿Quién lo paga? Los que tienen. Los que no tienen se ven beneficiados de ello. Pero eso parte del concepto de que la creencia de que realmente la riqueza tú no eres más que un administrador mm. en, en el islam la riqueza pertenece a dios
0: claro.
1: tú no eres igual que igual que todo pertenece a dios nosotros somos tenemos somos como administradores de ello entonces que nos ha bendecido con más riqueza realmente no estamos dando de nuestra riqueza sino que de aquello que dios nos ha prestado entre mm. comillas y por lo que seremos preguntados y juzgados, que hemos hecho con nuestra riqueza, que hemos hecho con nuestro tiempo, que hemos hecho con nuestra vida, pues lo damos a los más necesitados. Pero no lo estamos dando porque no nos pertenece, sino que realmente sí, es
0: como... En la, en la iglesia y en el cristianismo se dice algo parecido, de darle a Dios, devuélvele a Dios lo, que, lo que Él te ha regalado. No estamos dando, estamos devolviéndole. Exactamente,
1: y con ello estamos favoreciendo o estamos ayudando a los más necesitados. Pero ese concepto, muy interesante verlo así, los se, se pone impuestos a los ricos que benefician a los pobres. pero
0: claro, también pueden haber ricos deshonestos que digan que he gastado todo lo que he ganado. Bueno, no, ¿cuántas
1: no? veces? pues claro, eso se paga una vez al año. Uh -huh. ¿eh? Eh, en el año lunar. ¿vale? Uh -huh. A lo mejor la gente lo paga en Ramadán o lo paga en el comienzo del año de la égira. Quien cuando falta un mes no lo pone, no invierte en otra cosa o no lo pone a nombre de su esposa, o no lo pone a nombre de no sé qué para no pagar, siempre va a haber así, echar la ley y echar la trampa.
0: Bueno, Dios sabe, ¿no? Exactamente. exactamente. <risa> de, él no te de él no te vas a librar. Pero bueno,
1: pensamos que haciendo
0: contabilidad B nos libramos, pero, pero no. Dios sabe todos nuestros truquillos por ahí. Entonces eh, vimos el zakat. Eh, entonces, ¿cuál es el, el cuarto pilar? El cuarto pilar es eh, el
1: Ramadán el ayuno del mes de Ramadán. Ramadán es el noveno mes lunar. El calendario lunar es el noveno y Ramadán eh, consiste en abstenerse de comer, beber, fumar, mantener relaciones sexuales desde el amanecer hasta la puesta de sol. No es todo el día, son las horas de sol, las horas en las que el sol está. Una vez se pone el sol, ya todo vuelve a ser eh, lícito y no hay, no hay ningún problema. Es un mes de purificación, es un mes de reflexión, es un mes de cercanía, es un mes de recitar Corán, es un mes de aprendizaje, es un mes en el que sí, volviendo a conectar interno y externo, externamente hay unas, pero internamente también hay esa abstención o esa búsqueda de abstención de malos pensamientos, de mala opinión respecto a los demás, de juzgar, de criticar y de todo ello, por eso... A mí me parece muy bonito cuando los sabios del Islam hablan de eh, el ayuno como una abstención de comer y beber, mantener relaciones, fumar y todo eso, pero también hablan del ayuno de la lengua. Y cuando se les dice, ¿y cuál es el ayuno de la lengua? No decir mentiras, no calumniar, no difamar, no sembrar cizaña entre los demás. El ayuno de la vista, ¿cuál es el ayuno de la vista? No mirar cosas que son prohibidas o que te llevan a tener mala opinión de los demás o que te llevan a juzgar a los demás, el ayuno de los oídos, no estar escuchando mentiras, difamaciones, calumnias y todo eso. Y el grado más elevado es lo que llaman, ¿no? que se llama el ayuno del corazón. Cuando preguntan qué es el ayuno del corazón, eliminar de tu corazón todo lo que no es alma. Eliminar de tu corazón, abstener a tu corazón de todo, porque al final saum, que es la palabra árabe para ayuno, saum significa abstenerse de, Entonces, abstenerse de todo lo que no es. Dios, todo lo que te lleva a tener una creencia incorrecta.
0: Se podría decir que el, el mes de Ramadán es una oportunidad para que <coughs> los musulmanes mejoren los otros aspectos de eh, los pilares, ¿no? En cuanto a el reflexionar acerca de la unicidad de Dios, acerca del profeta, del Zakat, mm -hmm. todo esto. es No se lo estoy relacionando ahora. Sí, sí, no. no y, y, que... y es así, es así.
1: Es así. Es un mes de una profunda interioridad, una profunda espiritualidad, una profunda reflexión, en el que es como un mes de recargar baterías y recargar pilas. En Ramadán todos nos volvemos santos, ahora acaba Ramadán y volvemos, pero bueno, ya está ahí, ¿no? Como ese, eh, es como si pusiéramos esa, una línea, ¿no? Nuestra vida acaba Ramadán y, y empieza como a bajar, nos acabamos metiendo en nuestro día a día en nuestra rutina, en nuestra esta vida frenética que va tan rápido y todo tanto no sé qué, llega Ramadán volvemos a subir un poco y yo pues es así, es, es, es oscilar un poco y realmente, como bien has dicho es un mes de mucha conexión y de mucha eh, tiene una oración específica que no es obligatoria pero que es muy recomendable que se hace por la noche en la que normalmente se recita todo el Corán a lo largo de todo el mes y entonces es eso es, es, un, es un mes de recargar pilas, recargar baterías y de mucha conexión, de mucha interioridad y de eh, renovar ¿no? ese pacto y, eso, y el resto de pilares, de revivirlos.
0: ¿Y cuál es, cuál es el origen del, del Ramadán? ¿Por qué se, se, se ayuna durante...? Bueno, el ayuno
1: es una práctica muy habitual y que estaba prescrita en todas las religiones anteriores. De hecho, en el Corán dice... Eh, o, o vosotros que creéis, se os ha prescrito el ayuno, al igual que se les prescribió a los que os precedieron. O sea, que, que es algo que estaba presente en el resto de las comunidades. Y el mensajero, ya en Medina, otra vez ya, es, esa diferenciación de Meca y Medina, ya es en Medina, cuando están establecidos, cuando recibe la revelación del Corán de ayunar el mes de Ramadán. Antes ayunaban días sueltos, ayunaban un día muy interesante. El día 10, del mes de Muharram, que es lo que se llama el día de Ashura, y que es el día en el que Dios liberó a Moisés y a los Banu Israel, a los judíos, de Faraón. Entonces, eh, los judíos ayunaban siempre. Era una, una práctica de su, de su religión ayunar ese día, en agradecimiento a los musulmanes, también ayunan ese día, y es una muestra también de la cercanía con el resto de los profetas. Porque, y cuando le preguntan al profeta al profeta Muhammad ¿por qué ayunar ese día? Dice, porque es el día en el que Allah liberó al pueblo de Musa, y nosotros somos tremendamente
0: cercanos a, Musa, a Moisés. Y lo que noto, y lo que he visto, y es que obviamente se abstienen de comer entre las partes del día, donde hay, bueno, en, durante el día, y, y comen cuando no hay eh, luz del sol, ¿no? Sí. Y eh, si no recuerdo, mal un amigo que es musulmán dice que se levantaba a las, a las 4 de la mañana, si es correcto, y, y aprovechaban no sé si iban todos a la mezquita y comían juntos, se vale. hace como un banquete. Sí,
1: es, es también, Ramadán tiene también un aspecto muy de hermandad, muy de unión, muy social. ¿vale? Este año no ha sido así, con todo el tema era pleno, cogido en pleno confinamiento, ha sido un, un año, un Ramadán muy especial, muy diferente.
0: Se ha, no se ha hecho nada así eh, online.
1: Eh, hombre, yo daba clases, pero claro, comer online al final te están comiendo, es que no, ¿no? <risa> hombre, supongo que había gente
0: no uno en su casa, hacía
1: fotos hacía live de Instagram de cómo estaban comiendo y todo eso, no pero ha sido un ramadán muy especial pero sí que el ramadán tiene con la oración lo que marca al final del ayuno es la oración de la puesta de sol que en árabe es la oración de Magri entonces sí que después de esa oración las familias, o se suele invitar a la gente y sí que se reúnen delante de una mesa llena, reventar, al final no comes nada, porque no tiene, te entra mucho por los ojos y tiene mucho no sé qué, pero a la mínima tienes el estómago lleno, ¿por qué? porque lo, 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 lo achicas mucho y claro, y luego te quedas reventado en el sofá sin poder moverte porque toda la sangre va al estómago, no sé qué es, es un mes, es un mes muy curioso Yo, y es una experiencia muy bonita Uh, tantas horas ayunando, no, no se hace tan difícil, no se hace difícil y yo es algo que animo mucho a la gente a probar. A mí me preguntan, no, bueno, que estoy interesado en Islam, hay gente que dice, no, pues haz la oración, no, la oración, ayuna, ayuna porque es algo, es una, es una, al final estamos, con el ayuno, <coughs> estás renunciando a tu instinto más natural, que es el de cuando naces buscar el pecho de tu madre. Es el alimento, es la comida y la bebida. Estás renunciando a ese instinto más natural y entonces tiene un aspecto muy bonito. yo Es algo que, que animo mucho a la gente a hacer, eh, tampoco tiene por qué ser tantas horas y realmente cambia. En verano es más duro, porque el día es más largo. En invierno amanece a las 7 y a las 7 o incluso antes ya, antes ya se ha puesto el sol, o sea, son muchas menos horas. Ahora en verano, cuando es de 4 a 10, se hace madurillo.
0: ¿Has, ¿Has conocido a gente que no es musulmana, que ha ido a comer a las 4 de la mañana en una mezquita? Porque yo lo que he visto es que son que, que dan la bienvenida, a, no sé si a cualquiera que quiera ir a, y, y compartir de la hermandad. Y sí, sí, ¿Has sí. tenido esas, esas experiencias? Sí, sí he
1: tenido, tenido esas experiencias. Claro, depende de las políticas de cada mezquita y eso. Pero sí, normalmente... La que se suele hacer abierta, en la que se invita a gente, es, la, es a la puesta de sol. que ya digo, Dependiendo de la estación en la que te encuentres, otoño o invierno, pero puede ser ahora, ahora, por ejemplo, es casi a las 8, un poco antes de las 8. Esa es la que sí se suele compartir. Al final la de las 4 de la mañana la haces en tu casa, hasta medio dormido. Está, no... No, no, hay, no, hay, no tiene tanta conexión, pero sí que esa es la que se suele invitar. Yo recuerdo cuando yo vivía en Granada, la mezquita en la que estaba, eh, hacíamos comida todos los días. Invitábamos a todos los musulmanes, evidentemente, pero también acudía a mucha gente no musulmana a compartir ese momento de, de, ese momento de alegría, de, de festividad, realmente, porque llevas tantas horas sin comer y estás compartiendo con otra gente, risas, y es un momento muy
0: bonito. ¿Y has, has alguna vez experimentado eh, algún no musulmán que ayune los 40 días? 30. 30. 30 días.
1: Eh, sí he conocido a gente que ha, que ha hecho los 30 días. Ah, sí, he, sí he conocido a gente que ha hecho los 30 días y que, bueno, eh, los dos que conozco de testimonio directo que lo hicieron se han hecho musulmanes. Acabaron no aceptando el islam.
0: Interesante. Entonces, eh, bueno, tenemos esos eh, cuatro pilares uh -huh. y falta el último, que si no me equivoco es el peregrinaje a a la caba, ¿no? Exactamente. Al menos una
1: vez. El quinto pilar del Islam es la peregrinación a la Meca, la peregrinación a la caba, al menos una vez en tu vida, siempre y cuando tengas medios, tanto económicos como físicos, posibilidades para hacerlo. Si no lo tienes, no es una obligación para ti. Y hoy en día está muy caro el viaje, es una locura. Y, en fin, está, está bastante difícil. Pero si no tienes medios, si no tienes posibilidades físicas, económicas, laborales... Eh, mentales o lo que sea, deja de ser una obligación. Entonces, es, 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 es un pilar, yo diría entre paréntesis.
0: Más flexible. Exactamente. Si lo es? tienes, es
1: obligatorio. Y es un pilar. Y si no lo haces, pues estás dejando algo obligatorio, estás dejando un pilar. Y por eso, cuando tengas esos medios y esas posibilidades, hazlo lo antes posible. Mm. Porque puede ser que luego no lo tengas más. Pero si no tienes... O sea.
0: vale. Y he, 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 he visto, bueno, he leído, no me acuerdo el jadís el que era pero era eh, que el que va a, 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 a el que hace el, el, el peregrinaje a la cava es como si estuviera rezando conmigo o, al, o a mi lado o no me acuerdo qué es lo que decía o el eh, básicamente era de la importancia de, de ir al, al Kaaba a, a, re, a rezar, la importancia que tiene para el musulmán porque es, es un lugar tan, tan importante mm -hmm. para, el, para el, el... Sí,
1: no conozco el, el, lo que has mencionado, puede ser, en fin, yo tampoco soy Quizás, una, soy una, quizás yo estoy... No, yo tampoco soy una eh, que, que que hay mucho, conozco una gota dentro de un océano, pero sí que es verdad que hay transmisiones que hablan de la importancia de rezar allí y a mí hay una particularmente que me gusta mucho que dice, el que hace la peregrinación que Dijo el mensajero Mohammed: Dijo el que hace la peregrinación correcta, ¿no? respetando todos los requisitos y condiciones y obligaciones y todo lo que hay dentro de ello, es como vuelve como si volvieran a hacer mm. limpio de faltas, limpio de pecados, limpio de errores. Por lo que ello significa,
0: muy interesante. Así que, bueno, estos, estos cinco pilares se podrían decir que son eh, más prácticos, no. Mm -hmm. Eh, pero también hay pilares en cuanto a creencias, ¿no? Hay cinco pilares prácticos, cinco pilares eh, teóricos. O... Sí,
1: sí, estos son... Bueno, no, seis. Son seis. 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 Son seis. Son son seis. seis. Sí. Estos son lo, los pilares exactamente, los pilares de eh, práctica. Sí, me ha gustado esa definición. Y es lo que, por ejemplo, el primero... Es un agua entre dos mundos, porque tiene que ver con creencia, más claro. que con acción. Entonces, el primero, el de la shahada, el de atestiguar, creer en la unidad de alba y en el mensajero, entra, está como un poco entre dos aguas, pero los cuatro, los otros cuatro, <coughs> sí que los que lo estudian, los que lo desarrollan, los que hablan de sus condiciones y todo, es la jurisprudencia, lo que en árabe se llama fiek, <coughs> que son eso, los <coughs> libros o los eruditos, todo eso que se centran en, en acción, en acción práctica. Luego, por otro lado, tenemos lo que en árabe es el imán. El imán lo solemos traducir como creencia. Entonces, ahí sí hay seis pilares que son todos teológicos uh -huh. o teóricos, que son, que son de creencia. Ahora bien, siempre se dice, cuando se define qué es la creencia, es aquello que cree tu corazón, pronuncia tu lengua y confirma en tus miembros del cuerpo. O sea, que también hay un componente práctico, de que no se, de que no se quede en, en aspectos teóricos o teológicos y ya está, sino que hay esa, esa llamada ¿no? a que te imbuyas de ello, que hagas que corra por tus venas y que tu comportamiento esté, tenga siempre eso presente. Entonces, los seis pilares del imán, los seis pilares de la creencia, que realmente esos seis pilares de la creencia entran dentro, si lo queremos decir así, ¿no? Entran dentro de la ilaha y la Allah de que no hay más dios que Allah. Son eh, creer en Allah, creer en sus ángeles, creer en todos los ángeles, un número infinito de ángeles, no se conoce los ángeles, algunos son de mayor importancia que otros, los cuatro grandes arcángeles, ¿no? Eh, Jibril, eh, Gabriel, Mikail, Israfil Azrail, no lo sé en, en, cómo se diría en castellano, eh, Gabriel, Miguel, Rafael y Israel, ¿no? O Asra'il, uh, Israfil. La verdad es que no te podría decir ahora eh. ¿no, el, el
0: nombre del, del cuarto. Mm -hmm. Pero bueno.
1: Cada uno, sí. cada uno tiene su misión, son siervos, hechos son seres hechos de luz que no desobedecen a Allah y son fieles cumplidores eh, luego están los ángeles encargados del fuego los ángeles encargados del paraíso los ángeles encargados de la naturaleza en fin, hay infinidad de ángeles, es, es un mundo muy bonito el mundo angelical, la angeología, se diría uh -huh. que en Allah, en sus ángeles en los mensajeros por eso digo que está conectado uh -huh. entre este, dentro de, del resto, todos los profetas y mensajeros los libros los libros revelados es, eh, creemos que Moisés recibió la Torá, que Jesús eh, recibió el Evangelio, David recibió los Salmos mm. y Mohammed recibió el Corán. Es, es parte de nuestra creencia creer en ello y que lo que contienen en su contenido original es correcto y procede exclusivamente de Dios. Eh, la predestinación, ¿no?
0: El decreto, el decreto, exactamente,
1: el decreto, la predestinación, que todo está escrito, pero que tú tienes influencia en ese decreto, ¿eh? o sea, no, porque si no es que es eso. No sé si has visto American Beauty, la película de American no Beauty. No la he visto,
0: pero sé cuál es.
1: Y el comienzo es, es, es el comienzo muy bonito, es, es una bolsa de plástico llevada por el viento, con una banda sonora muy bonita, una, lo recomiendo, no, la película, pero ese, ese principio es muy bonito, una bolsa de plástico. Es una, una escena larga de una bolsa de plástico llevada por el viento. No somos, realmente nosotros no somos eso. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de acción o capacidad de elección. Entonces creer en la predestinación, creer en el decreto, es, es un pilar, es fundamental, pero claro, dentro de eso nosotros también tenemos capacidad de, de elección, realmente. Y el último es creer en el último día. Creer en que habrá una próxima vida, esta vida terminará, habrá una próxima vida en la que seremos juzgados por lo que hayamos hecho en esta vida y luego jardín, paraíso o infierno y fuego y que Dios nos libra a todos de, del infierno y que nos conduzca a todos al, al jardín y al paraíso.
0: Así que tenemos los cinco pilares, que bueno, uno de ellos es más una mezcla ¿no? de teórico y práctico, los, los otros cuatro son, son más eh, prácticos y tenemos estos seis de aquí que son... Teológicos, ¿no? Uh -huh. o, o más teóricos. Y, y, y esto es como lo, lo básico que un musulmán debe creer y hacer para ser musulmán.
1: Exactamente. ¿No? Y luego está la guinda del pastel.
0: ¿Cuál es la guinda del pastel?
1: La guinda del pastel es lo que en árabe se llama Ihsan. Uh -huh. Ihsan es la excelencia. Y, y le preguntaron al mensajero Allah, qué es el Ihsan, qué es esa excelencia, ¿no? Porque. Y, es, y es, hay una tonalidad muy bonita en las palabras. Los cinco pilares, Islam, creencia, imán y luego ihsan. ¿no? Son tres términos que, que suenan muy parecidos, tienen la misma composición lingüística. Y cuando le preguntan qué es el ihsan, dice adorar a Allah como si lo vieras. Y si no lo veas, que seas consciente de que Él te está viendo a ti. Es decir, tener presente a Dios en todo momento. Y es muy bonito porque dice adorar. Pero claro, beber agua puede ser adoración. Dormir puede ser
0: adoración. Claro, Trabajar. Tu vida, ¿no?
1: Toda tu vida es adoración. Entonces que en toda tu vida tengas presente a Dios. Y entonces eso que te lleva, te lleva a no mentir, te lleva a no robar, te lleva a no cometer cualquier tipo de perjuicio hacia los demás, te lleva a hablar bien de los demás, a tener buena opinión, buenos pensamientos y todo. Entonces eso es como la guinda del pastel. o ¿no? que eh, La excelencia, realmente la traducción de Ahesán es excelencia. Lo que, a lo que realmente todos y cada uno de nosotros ya no diríamos humanes sino todo ser humano debería aspirar
0: la Biblia dice bueno el apóstol Pablo algo parecido que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos delante de Dios como el cordero que era sacrificado uh -huh. en el en el altar en el en el templo y tal que nosotros nos presentemos y de la misma forma ser excelentes en todo, en, en cada aspecto de nuestra vida en cada aspecto de nuestra vida porque Buscas no solamente es cuando vamos a la mezquita o cuando hacemos tal y tal cosa sino es en todo en, toda, en, lo, en, todo en el trabajo en, en todo. En el... y realmente
1: esa es la mejor propaganda de lo que somos mm. esa es la mejor imagen de lo que somos y, y es una de las grandes desgracias del mundo islámico hoy en día, en la mezquita wow, salimos por la puerta y
0: madre mía. Sí. En, la, en, en el mundo cristiano eh, a, a ese tipo de personas les llamamos, en el caso del cristianismo, eh, los cristianos del do, de domingos.
1: Nosotros los musulmanes de viernes. <risa> ¿Sí? ¿Les llaman así? Sí, 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 porque claro, el viernes es nuestro domingo, vuestro sí, domingo sí, es nuestro sí. viernes, eh, es tiene la oración es especial y si sí. musulmanes de viernes o musulmanes de ramadán. Porque en Ramadán todos Claro, todos como, son santos. Exactamente. Sí,
0: bueno, en el, el cristianismo, igual, quizás en Semana Santa y sí. tal, la gente se comporta de cierta forma. Sí, luego a la
1: semana siguiente en Sevilla, yo vengo del sur, en la feria de Sevilla, sí, y sí, todo sí. el otro extremo, por completo. Claro.
0: Bueno, <risa> ¿qué se va a hacer la gente? La gente es como es.